حلقة جديدة من دهليز بودكاست السلام عليكم حينما نحاول إيجاد معلومات ولو كانت بسيطة عن النمل فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو قصة النملة مع نبي الله سليمان عليه السلام حيث قال الحق سبحانه وتعالى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يقول العلماء ما أعقلها من نملة وما أفصحها ففصلوا بعض الكلمات في الآية وقالوا يا نادت أيها نبهت ادخلوا أمرت لا يحطمنكم نهت سليمان خصت جنوده عمت وهم لا يشعرون اعتذرت النملة كائن معقد جدا وبالقدر نفسه له عبقرية خاصة ولها القدرة أيضا على استشعار كل ما يحيط بها ومن هذا المنطلق سنتكلم باختصار في هذه الحلقة من دهليز بودكاست عن النمل وبعض أنواعه والقرى التي يسكنها في مستعمرة النمل هناك ما يسمى ببقر النمل يبلغ طول النملة من 2 ملم وحتى 25 ملم وللنملة رأس كبير قياسا مع حجم جسمها ولها بطن بيضوية وخصر صغير ولها فكين تستطيع بهما حمل أشياء ثقيلة جدا بالنسبة لها وتستخدمها أيضا للحفر ولها فكان داخليان لمضغ الطعام كما أن لها هوائيان تستخدمهما لتحسس الأشياء وللتذوق والشم وللنملة ستة أرجل فالنملة حشرة صغيرة ذات فعل كبير فهي تمثل 20% من الكائنات الحية على كوكب الأرض وعرف النمل منذ القدم وحسب المختصين منذ العصر الطباشيري فقد عايشت الديناصورات فهي موجودة منذ 92 مليون سنة ويوجد منها حوالي 20 ألف نوع وهي منتشرة على الكرة الأرضية فهي موجودة وتعيش في كل مكان تجدها في السهول وتجدها في أعلى الجبال فهي موزعة على عموم الكرة الأرضية تحت الأرض أو فوق الأشجار تستطيع النملة حمل أشياء تزن 20 ضعفا من وزن جسمها وتصور لو أن رجلا بهذه القوة فإنه سيحمل سيارة وزنها 1000 كيلوغرام بسهولة قارن قوة النملة مع قوتك لتجد أن النملة أقوى منك بعشرين ضعفا على الأقل لطالما اشتهر النمل الصغير بقدرته على حمل أوزان ثقيلة لكن أحدا لم يكتشف السر وراء ذلك حتى أعلنت دراسة جديدة بكلية الهندسة الميكانيكية وهندسة الفضاء الجوي بجامعة أوهايو الأمريكية أن السر الحقيقي وراء القوة الخرافية التي يتمتع بها النمل قد يكمن في مفصل عنقها الصغير الذي تبين أنه يمكن أن يتحمل ضغطا خمس آلاف مرة أمثال وزن النملة بدأ مفصل عنق النملة وجسمها في التمدد عندما وصلت القوة إلى 350 مرة أمثال وزنها ولم تنفصل رأسها إلا عندما وصلت القوة إلى ما بين 3400 إلى 5000 مرة أمثال وزنها مما يعني أنها تستطيع أن تتحمل 5000 مرة مثل وزنها واكتشف العلماء أن قوة النملة الخارقة تكمن في خفة جسدها داخل الهيكل العظمي الخارجي الجامد فلا تضطر عضلاتها أن توفر الكثير من الدعم لوزنها
يعتبر النمل من أطول الحشرات عمرا على الأرض أغلب النمل هو من صنف العاملات وهو الأكثر انتشارا في العالم والعاملات كلهن من الإناث يعيشن فيما يسمى بالمستعمرات ولكل مستعمرة ملكة واحدة عمالها وضع البيض عدد البيض الذي تضعه الملكة يختلف حسب نوع النمل وقد يتراوح من بضع مئات إلى عدة ملايين فالنوع الأفريقي من النمل تضع ملكته ما يقارب من ثلاث إلى أربع ملايين بيضة شهريا والنمل يعتبر من أطول الحشرات عمرا على الأرض فإنه يعيش من بضعة أشهر إلى عدة سنوات وقد يصل عمر الملكة إلى عشرين عاما أما ذكر النمل فعمالها إما أن يكون محصورا في التزاوج فقط وهو تلقيح الملكة أو للقتال والمعارك فحينما تقرر الملك التزاوج يأتي واجب الذكور وبعد ذلك تموت مباشرة تلك الذكور فأثناء عملية التزاوج تطرح الملكة أجنحتها وتفرز رائحة تميز رائحة المستعمرة النملة اجتماعية جدا ولا يمكنها العيش بصورة منفردة حيث أنها تعيش في مجاميع أو أعشاش أو مستعمرات أعشاش النمل ليست واحدة لجميع أنواع النمل فمثلا نمل المحاصيل يبني حجرات متصلة تحت الأرض بينما يشبك النمل الخياط أوراق الشجر ويصنع عشا أخضر اسطواني الشكل وهناك أعشاش أخرى للنمل قد تكون على شكل حجرات داخل الأشجار مثل ما يفعل النمل الحفار وعشاش النمل تحت الأرض قد تبلغ أربعين قدما عمقا تحت الأرض فقد تمكن فريق من العلماء الأوروبيين من اكتشاف مستعمرة هائلة للنمل تمتد لآلاف الأميال من إيطاليا إلى شمال غرب إسبانيا وتعداد النمل في العش أو المستعمرة قد يصل إلى عشرات الملايين فبيت النمل أو قريته مقسم ففيه حجرات للصغار وهناك حجرة خاصة للملكة وحجرات تستخدم كمخازن والنمل مقسم إلى مجاميع لكن لكل منها واجبه الخاص والمحدد فمنها من هو المسؤول عن الحراسة ومنها من هو مسؤول عن التنظيف ومنها من هو مسؤول عن الفلاحة ومنه الفرسان ومنها الكسولة فالنمل يبني المدن ويشق الطرقات ويحفر الأنفاق ويخزن الطعام في مخازن ومستودعات وبعض أنواع النمل يقيم الحدائق ويزرع النباتات ليتغذى عليها وبعض أنواع النمل يحتفظ بمواشي خاصة به والنمل يشن حروبا خاصة على قبائل النمل الأخرى وتأخذ الأسرى من النمل المهزوم وتسخره لخدمتها وبعض أنواع النمل تستأنس حشرات أخرى في أوكارها للاستفادة منها من أعظم الحروب التي شاهدها عالم النمل هي تلك التي حصلت بين مملكتين وجرت قبل حوالي سبعين عاما في حديقة الحيوان بلندن قال بعض الباحثون أن لقرى النمل وأعشاشها أقسام كثيرة ومتنوعة فمنها باب التهوية باب الحراسة لمنع دخول الغريب أول طبقة لراحة العاملات في الصيف مخزن لادخار الأطعمة ومكان لتناول الطعام ثكنة للجنود والغرف الملكية حيث تبيض الملكة وإصطبل لبقر النمل وعلفه وما هي بقر النمل؟ فإن النمل يأخذ بيض حشرة المن ويحتفظ به في منازله تحت الأرض في الظلام حتى تفقس هذه البيوض وتبقى فترة طويلة في الظلام فتصاب بالعمى وتفقد بصرها وبعد ذلك يقوم النمل بإخراج هذه الحشرات للخارج حيث يرعاها وينقلها ويوجهها 
كيفما يشاء ويريد فيسير بهذه القطعان من المن لتتغذى ثم يعيدها إلى مسكنه حيث يحلوبها وذلك بأن يضربها ضربات خاصة بقرون الاستشعار ليحفزها على أن تدر وتفرز سائلا سكريا هو من أفضل أنواع الأطعمة عند النم وتقدر كمية ما تفرزه الحشرة الواحدة ب 48 قطرة يوميا وهذا يزيد 100 ضعف عما تنتجه البقرة إذا قارنا حجم الحشرة بحجم البقرة وقد حاول أحد العلماء أن يحاكي ضربات قرون الاستشعار عند النملة فأحضر شعيرتين وضرب بهما حشرة المن ليستدرها فلم يستطع أن يحفزها على إفراز ذلك السائل وهناك أيضا اصطبل آخر لحل بقر النمل ومكان تفقيس البيض ومكان لتربية صغار النمل ومكان لقضاء فصل الشتاء وعلى يمينه مقبرة لمن تموت في الشتاء النمل حشرات ذكية فعندما تجمع الحبوب تقوم بشطرها لنصفين حتى لا تنبت في العش واكتشف أن حبة الكزبرة إذا شطرت نصفين فإنها تنبت أيضا لذا تقوم النملة بشطرها إلى أربعة أقسام تستطيع النملة حمل أشياء تزن عشرين ضعفا من وزن جسمها من عجائب النملة عملية القتال فهم يقاتلون كمحاربي أحد المعارك القديمة والقتال بشكل جماعي حيث تقوم نملة بعض العدو وتقوم الأخرى بقذف السم داخل الجرح وتقوم الثالثة بفرق مكان الجرح وكأنها فرشات ويعد النمل من أشرس الكائنات الموجودة على وجه الكرة الأرضية وهناك نملات انتحاريات فإذا حوصرت النملة تقوم بالضغط على معدتها لينفجر معها كيس السم وكأنها قنبلة إنها معركة حقيقية يستخدم فيها الجيشان كل الوسائل الحربية المتاحة هناك خطط حربية وأساليب يتبعها الجنود لضمان انتصاره على العدو وقد تعجب من أن النملة يستخدم تقنية الاتصالات الذكية وترسل موجات كهرطيسية لتنظيم المعارك وأخبار بعضهم البعض عن نتائج المعركة وتستخدم في ذلك قرون الاستشعار التي تعتبر وسائل اتصال لا سلكية وفي الحروب لاحظ الباحثون أن النمل عندما تبدأ المعركة يتحرك بشكل خطوط طويلة خصوصا النمل الأكبر جثة والأطول والأكثر قوة كما لاحظوا أن النمل عندما قتلت إحدى الملكات تجمع النمل حولها وحملوها إلى غرفة الملكة علما بأن النمل يدفن موتاه خارج المملكة ومن أعظم الحروب التي شاهدها عالم النمل هي تلك التي حصلت بين مملكتين وجرت قبل حوالي سبعين عاما في حديقة الحيوان بلندن فلقد كانت هناك مملكة قائمة منذ ثلاث سنوات أو بالجوار منها مملكة ثانية جديدة جلبت قريبا ولا يفصل بينهما إلا ترعة مائية فقام المشرف بوضع خشبة على تلك الترعة لتصبح جسر عبور يصل بين المملكتين وبدأت مظاهر حالة الحرب عند عبور نملة واحدة للجسر ودخولها إلى المملكة الحديثة الثانية ولكنها لم تعد فقامت المملكة القديمة بإرسال عشرات نملات كفصيل استطلاع واستخبارات لجمع المعلومات فعبرت الجسر ولم تجد أحدا فحسبت أن الملكة غافلة ومنشغلة بالداخل ولم تحسب أن الأمر خدع وبعد اجتماع هيئة الرأي لمدة عشر دقائق خرجت المملكة الثانية في صفوف متراصة عدا أحد الأقسام الذي اتجه يجلب الرم لعمل المتاريس وقسم آخر هي المؤونة 
وقسم ثالث وضع بالاحتياط كقوة ضاربة وعند وصول الجسر شاهدت إحدى نملات المملكة المقابلة جحافل الغزات تعبر الجسر ثم عادت لتعلن حالة الاستنفار القصوى فخرجت في صفوف متراصة واختارت رأس الجسر كساحة للمعركة وأكثر مقاتليها المرابطين برأس الجسر يقومون بإعاقة القادمين وقطع طريق العودة من المعركة والتحم الجانبان بقتال لا هوادة فيه شارك فيه حوالي ألفي مقاتل من كلا الطرفين وكانت طريقة القتال ترتكز على الإعاقة وهي كسر الأرجل وإن أمكن فالرمي بالقناة أفضل واستمرت المعركة بشكل شبه متكافئ لمدة ثلاثة أيام حيث انسحب المقاتلون كل إلى مملكته وظهر فيما بعد بأنها هدنة سرعان ما خرقتها إحدى النملات عندما عبرت الجسر بعد ثلاث ساعات فقط وعادت جحافل المقاتلين أكثر احتداما في ظهيرة اليوم الرابع انكسرت جموع المملكة القديمة وحاولت الهرب والانسحاب ولكن لحقتها جحافل المنتصرين حتى دخلت حرمات مملكتها فقامت بنهب المخزون الغذائي وأسر صغارها بعد ذلك اقتحم الإداريون ساحة المعركة فقاموا بحمل جرحاهم إلى داخل المملكة ودفن موتاهم أما جرح العدو فرموهم في القناة وقد خرج المراقبون والعلماء لهذه المعركة الغريبة والعجيبة وغيرها من معارك بعدة استنتاجات منها الأسرى من الكبار يرفضون الاستعباد ويفضلون الموت على ذلك لذا لم يتم ترويضهم ليقوموا مقام الخدم الأسرى من صغار العدو تم إطعامهم ومعاملتهم كيتامى غدرا وليس خدمة ليكونوا عبيدا وخدما أو مقاتلين عند أمراء المملكة يظهر بأن الحرب أمر حتمي وتندلع لأتفه الأسباب وأن الرحمة لا معنى لها عندما يتعلق الأمر بمصلحة مملكة النمل فمهما كلف ذلك من خراب ودمار بممالك النمل الأخرى مبدأ الرق والاستعباد معمول به في مملكة النمل والمملكة الضعيفة لا تستحق البقاء حسب قوانين النمل التي تطبقها الملكة إقرار مبدأ الكسل المطلق لكبار المملكة ومقاتليها الأشداء فيكون هؤلاء واجبهم القتال فقط ومن الطريف أنهم لا يأكلون ولا يشربون بل يقدم لهم الطعام إلى أفواههم ومن الأطرف أنه إذا ترك الخدم إطعامهم ماتوا جوعا رغم أن الطعام إلى جانبهم الاستعداد التام والتحسب الهام وأخذ الاحتياطات من أبرز سمات سلوك مملكة النمل وهي في حالة إنذار دائم لشن الحرب أو صد الغزوات واستخدام أحلى درجات الفن في التدابير القتالية بالنسبة للنمل النمل حشرات ذكية فعندما تجمع الحبوب تقوم بشطرها لنصفين حتى لا تنبت في العش قبل الختام سنستعرض لكم بعض المعلومات السريعة عن النمل هناك نوع من أنواع النمل اسمه النمل الناري مهما حاولت فإنك لن تتمكن من إغراقه في الماء قرصة النملة تؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وزيادة عدد كريات الدم الحمراء مما ينعكس على نشاط الجسم وحيويته يعتبر سلوك النمل من أعقد السلوكيات الاجتماعية للنمل بين الحشرات فقد أثبت العلم وجود لغة خاصة يتفاهم النمل من خلالها كما أنها تستطيع التواصل حتى عن بعد قلب النملة يكون على شكل أنبوب يقوم بدفع العضلات مما يؤدي إلى دفع في جسمها 
ومما يجدر بالذكر أن هذا الدم عديم اللون انتهت حلقتنا من دهليز بودكاست أتمنى أن تكون حازت على استحسانكم اقتراحاتكم واستفساراتكم على حسابات البرنامج في تويتر وساوند كلاود ويمكنكم الاستماع للحلقات على منصة البودكاست في أجهزة أبل أتمنى لكم يوما جميلا وعشاش آمنة للنمل في منازلكم Ha <laughs> ha.